0: Всем привет, друзья. Это 117 эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Евгений, добрый день.
0: Олег Брагинский, специалист на один по траблшутингу в России и СНГ. Генефективность по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 700 50 статей работал в 5 государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа-Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Нам прекрасно известно, что русский постсоветский народ достаточно культурный и из культурной столицы, в частности, вещает ваш покорный слуга. Хотя визови в городе Москве и там тоже с культурой хватает. Но вот корпоративная культура, этот феномен не очень понятен нашему Сознанию постсоветскому. Будем сегодня с ним разбираться, что же такое эффективная корпоративная культура. Олег, что поднимается под этим привнесенным на нашу землю варягами иностранными? Специфическим термином.
1: Корпоративная культура организации – это совокупность принятых норм поведения, ценностей, а также взаимодействия людей вне зависимости от занимаемых должностей. Правила могут быть зафиксированы в нормативных документах или быть негласными любое отклонение от них расценивается негативно и порицается чаще корпоративная культура зарождается самостоятельно но на нее можно и нужно влиять если она плохо отражается на образе компании корпоративная культура считается важным активом организации так как практически не поддается копированию при относительно стабильном коллективе напоминаемых и демонстрируемых ценностях Пополняющие команду люди постепенно перенимают принятые нормы поведения, а уходящие не могут перенести корпоративную культуру в новую компанию, так как там уже есть сформулированная, сформулированная или стихийная корпоративная культура, которая, в свою очередь, борется за идентичность, свою частоту и отторгает а, привносимые правила. Вы
0: предварили следующий вопрос, за что вам спасибо. Получается, что если сознательно не заниматься формированием корпоративной культуры, она неизбежно сформируется стихийно, и с ней уже ничего нельзя будет поделать. Как в случае с личным брендом, например, о котором у нас с вами был отдельный выпуск.
1: Абсолютно верно. Вы правильно говорили. Природа не терпит пустоты, и если какого-то свойства, качества или характеристики нет, ее создадут, навяжут или придумают. А
0: кому и зачем
1: вообще нужна корпоративная культура? Ну, основной целью корпоративных культур является повышение эффективности деятельности каждого сотрудника в организации и бизнеса компании в целом. Для достижения своих целей компания м, должна интегрировать усилия м, работников и адаптироваться к внешней среде, в которой функционируют, создавая себе привлекательный образ среди других организаций и общества. Кому нужна корпоративная культура? Ну, я бы назвал, наверное, три... М, три Повода, причины или заказчика. В первую очередь, это работа на имидж компании, о котором вы упомянули. У нас с вами есть да, действительно отдельный подкаст. Что есть, если компании предлагают схожую продукцию по примерно на одинаковым ценам? Заказчик отдаст предпочтение той, которая рассказывает о себе, о своих целях, миссии и ведет себя более достойно. Вторая. Корпоративная культура снижает затраты на обучение нового персонала. Общие ценности сотрудников создают чувство принадлежности к одной большой команде, а значит, у человека будет меньше поводов, желаний и стремлений сменить работу. И третье эффективная корпоративная культура позволяет человеку видеть результаты своего труда, работы и помогает руководству отмечать заслуги, создает чувство безопасности и уверенности. Работа в такой атмосфере заставляет ответственные относиться к своим обязанностям. И что
0: действительно компания с корпоративной культурой, ярко выраженной и правильно сформированной, будет эффективнее? И что с того, что в компании есть корпоративная культура, клиентам этой самой компании? Им будет холодно, жарко или как-то у них изменится от этого качество оказываемых услуг, продуктов компании?
1: Я долгие годы работал в компаниях, у которых есть корпоративная культура, и я от этого даже испытывал определенный кайф. Если компания лидирующая, сотрудники ведут себя крайне подчеркнуто, они вежливые, интеллигентны, они ходят слухи. И вот мне всегда нравилось м, работать не просто в компании лидера, а в компании, о которой постоянно говорят. Вот знаете, было время, может быть, сейчас все говорят там, Android или iPhone, но все спорили раньше, какой лучший телевизор, Samsung или Sony, какой лучше телефон, Nokia или любой другой. Вот и в то время, когда ты работаешь в лучшей компании на рынке или на планете, тебе никому ничего говорить не нужно. Вау, вот это круто.
0: Получается, что культура корпоративная – это еще и элемент «хочешь, не хочешь» пиара, который хотя бы с этой точки зрения выгодно создать, чтобы о нем говорили.
1: Бесспорно, тут даже нечего добавить.
0: Словосочетание «корпоративная культура» оно появилось у нас в обиходе, ну, наверное, может быть, лет 20 с привлечением вот западных стандартов менеджмента. Понятно, что она была какая-то и в советских организациях мы все... Помним, какая она была ненавязчивая, и про сервис, все на свете. Что здесь мода, а что действительно
1: здесь нужно? Корпоративная культура – это набор явных и неявных правил, стандартов поведения, существующих в организации. Речь о том, как принято относиться к людям, к работе, к свободному времени, деньгам, риску, которые реализуются в поведении представителей компании. Исходно, корпоративная культура – это отражение базовых, ценностных, установок основателей компании и ее нынешних лидеров. Часто корпоративная культура выражается в дресс-коды, коды правилах документирования, стилистики, ведения деловой переписки. Иногда начинают сочинять и петь гимны, кланяться друг к другу или здороваться особым образом, и компания медленно сползает в сторону секты. Домешивается страновая гордость, национальные костюмы, религиозные ритуалы, и компания может стать посмешившим на рынке. Интересно то, что при видимой имитации поддержания обетов, приветов и советов собственники и топы обычно остаются циничными гильцами и не держат слова, угнетают людей, дискриминируют сотрудников на фоне корпоративного стяга. То есть, скорее все-таки моды пока на нашей территории больше, чем собственно понимание самой корпоративной культуры.
0: Ваш поклонник из Барнаула Виталий Лаженцев, с помощью которой, собственно, и узнал обо мне через вас. Недавно записали мы с ним подкаст-программу о развенчании секты. Он специалист по сектоведению. Он бы очень много мог рассказать о том, какова корпоративная культура в разного рода МЛМ организациях. Впрочем, вернемся к вопросу: корпоративная культура слово корпорация рисует некую огромную компанию, такого молока, перемалующего людей, делающих из них винтики. Всем ли организациям, вернее, как, какого рода, какого типа организациям, размер, отрасли уже нужна корпоративная культура, частная лавочка где-нибудь на рынке? Вряд ли там же можно о ней говорить.
1: Ну, конечно, как, как часто бывает, или почти всегда вы правы, мало организаций функционируют в режиме семьи. Все друг другу помогают, поддерживаются, переживают. Бизнес растет, команда не справляется, и появляются чужаки, те, которые с нами не с самого начала. Старички начинают шукаться по углам, показывают недовольство поведением пришлых. Новички тоже начинают вбиваться в робкие стайки и запускается механизм противостояния. Если не заниматься сближением частей команды, не формировать правила взаимодействия, взаимовожения и преданности клиентам, начинаются центробежные процессы, и коллектив сгрызает себя сам, как волк, попавший в капкан, ногой сгрызает свою ногу.
0: А как выглядит корпоративная культура, ее наличие для стороннего наблюдателя? Какими маркерами, символами? Гимн поют, брендинг имеет, все ходят, с строим, разговаривают на специфическом языке, какими-то заскриптованными фразами или там бардак по углам. Вот какие символы, как она вообще проявляется эта культура?
1: Ну вот, вы не поверите, вот все, что вы сказали, все это есть. Иногда на совещания или на работу не пускают людей. Без галстука, в грязной одежде, без улыбки, без корпоративного значка. Утро начинается с каком-нибудь разминки, зарядки, пения гимна. Если у вас э, нет корпоративной ручки или блокнота, вас не пускают на совещание. К сожалению, мы, надеюсь, об этом еще поговорим. Большущее значение придается визуальным артефактам и демонстрируемым артефактам. То есть поведение даже более вторичное. Вот мы должны выглядеть одинаково, прилизанно и так далее. Как, впрочем, и в некоторых воинских частях. Гораздо важнее быть аккуратно одетым и стоять в строю, в начищенных сапогах, чем хорошо стрелять или водить боевую машину.
0: Получается, что роль сотрудника, который является в некотором смысле жертвой корпоративной культуры, это, собственно, винтик корпорации, и корпорация несколько преследует цель, может быть, строиться в этот мир продуктами, сколько вот существовать в виде такого метафизического эгрегора и всех вот подчинить и властвовать. Ну, мало чего отличается там от армии или даже, может быть, от государства.
1: Абсолютно верно. И особенно это выражается в стремлении всех обвешивать своими логотипами. Вышивка на галстуке для мужчин или для женщин на шийном платке. Специальные какие-то, вот я в одной из компаний видел, у всех специальные портфели, где гигантский логотип. На дорогие машины даже своих сотрудников и топов вешают специальные или знаки, рамки, в которых есть реклама компании. Или на заднем стекле это все печатают. К сожалению, визуальных элементов в корпоративной культуре более чем достаточно.
0: А как наличие корпоративной культуры сказывается на лояльности сотрудников, о чем мы тоже говорили, и мотивации сотрудников, о чем у нас тоже был отдельный выпуск? Скоро не останется, наверное, в этом мире сфера, которых у нас не было бы выпусков, очень удобно становится делать отсылки.
1: дай да это бог, дай это бог. А, по поводу лояльности. Лояльность проявляется в том случае, если корпоративная культура поощряет за свое соблюдение. например есть какие-то ценности. И эти ценности, с одной стороны, задекларированы, а с другой стороны, люди, приверженные этим ценностям, регулярно получают какое-то материальное или нематериальное подкрепление. Вот в этом случае только.
0: Ценности собственников компании, они неизбежно оказывают влияние на то, как компания живет и действует, и наверняка влияют на корпоративную культуру. Если собственник жадный негодяй, то и компания будет какая-то такая вот стяжательская, склочная, будет высасывать ресурсы, всех кидать, а если собственник нормальный человек, она и будет себя вести нормально. Есть ли здесь какая-то вот корреляция между этими
1: вещами? Безусловно. Ну, во-первых, ценности имеют название. Мне известен концерн международный, у которого сформулировано 200 ценностей по одной на каждый год существования. Причем, вероятно, больше половины прописаны задним числом. Многие ценности компании отражают стремление собственника. Например, лидерство. Будем первыми, будем на высоте. Второе. Мышление собственника. Используем деньги компании как собственное, как личное. Третье. Экономичность. Тратим время только на деятельность, приносящую доход компании. Четвертое. Преданность. Предоставляем совершенный сервис, неустанно следя за качеством и деталями. И пятый – энтузиазм. Ежедневный труд со страстью и кипучей энергией. Но, естественно, собственнику важно, чтобы люди на работе занимались только тем, что приносит доход, и выжимать из них последнее. Это красиво обертывается в некий фантик и запускается в массы. А можно ли расширить коннотацию понятия
0: «корпоративная культура» до Культура организации, к организации отнести сюда и криминальную группировку, и какую-нибудь ассоциацию, и чиновичьи ведомства, и бирюзовую организацию, о которых мы с вами тоже а, будем говорить?
1: Я думаю, что возможно. Единственное, что может быть, с нами поспорят узкие специалисты в этой сфере, но мне кажется, вполне корпоративная культура есть и в воинских частях, и в религиозных организациях, и в преступных группировках, и, естественно, в человеческой среде.
0: Как и кем внедряется корпоративная культура? Кто должен с какой ноги встать с утра, э, грохнуть царственным перстом по рабочему столу и сказать, что все, отныне у нас корпоративная культура будет, и будет она состоять из вот этого, вот этого, вот этого. этого.
1: Вопросы корпоративной культуры обычно инициируют высшее руководство компании. Проводниками становятся менеджеры верхнего и среднего звена. Только так можно изменить что-либо стратегическое в корпоративных отношениях. Служба по персоналу или другое функциональное подразделение – с администратором, создает технологии, чтобы этот был эффективнее. Менеджеры должны помнить, что меняться придется прежде всего им самим. Руководство должно оценить, насколько оно готово к изменениям. Идеи корпоративной культуры необходимо внедрять ежедневным примером работы и внутренними политиками. Только тогда они пользу могут принести. Топ-5 ошибок при внедрении
0: корпоративной культуры. Как будут звучать?
1: М-м- Первое. Начинать с негатива в любом его виде. Второе. Работать с любимчиками. Третье. Э, использовать излишнюю формализацию. Четвертое. Изводить, утомлять всех тренингами. И пятое. Использовать сложный, вычурный язык внедренцев и последователей.
0: Если в компании нет корпоративной культуры вообще, то, скажем так, вернее, она сложилась стихийно. Как это будет выглядеть? Чего в ней точно не будет? И как ее будут воспринимать сторонние наблюдатели?
1: Вы почувствуете несинхронность действий и нелогичность поведения. Один будет лебезить, другой требовать, с вами будут общаться формально или забудут о чем-то предупредить. Вам придется рассказывать одну и ту же историю в несколько раз каждому новому человеку в цепочке решения задачи. А вас будут просить перезвонить вместо того, чтобы самим набрать. Документы потеряются, вы окажетесь виноваты. Возможно, вам даже нагрубят или м- поставят на пеню штрафы или какие-то другие санкции.
0: Скепсис и сопротивление сотрудников при внедрении культуры там, где ее не было. Как его преодолеть и как сделать так, чтобы великая идея внедрения корпоративной культуры не превратилась, как мы это понимаем, в профанацию и создание видимости бурной деятельности, и списывание средств под внедрение корпоративной культуры, как мы это понимаем, на низах?
1: Ой, красиво сказали, слава богу, что сказали вы, а не я. Первое. Нужно произвести причину диагностику причин сопротивления. Они могут быть личностными, организационными или экономическими. Второе — обнаружить и сформулировать наличие проблем, обнародовать их. Третье — добиться свободы высказываний и слышимости голосов участников обсуждений. Четвертое, обеспечить поддержку шаблонных подходов и новаторств. И пятое — модерировать группы по выравниванию, и обстановке и улаживанию ситуаций.
0: Внедрение корпоративной культуры – дело затратное, длительное, за 5 минут это не сделаешь. Сколько это занимает по времени и какие ресурсы для этого требуются? Это же могут уйти годы, и так и не достигнуть нужного. И вообще вот видение конечного результата, как мы понимаем, что культура внедрена, либо не внедрена, какие здесь метрики?
1: Я создавал свои бизнесы, я э, работал в крупных компаниях, у меня есть клиенты, скажу так – даже на длительном промежутке, год-полтора-два, я не видел существенных изменений в корпоративной культуре ни в своих бизнесах, ни в чужих, ни в партнерских. Потому что м-м, это длительный этап. Потому что, знаете, это как изменить ход ручья. То есть можно поставить плотину, можно какие-то использовать механизмы, но ручьи все-таки будут течь. В бизнесе и реальной жизни не будет ничего бесплатным, поэтому нужно... На кое-что поиздержаться. Первое это оплата трудотопом, формирующим постановку задачи, сопровождение процесса внедрения корпоративной культуры, контроль исполнения и соблюдения этических процедур. Второе это отвести время сотрудникам эм, выделенных подразделений, на разработку документов, создание тренингов, наглядной агитации, решение спорных и неоднозначных ситуаций. Третье. Взять на себя затраты на реализацию социальной корпоративной ответственности, выделив фонды для улаживания каких-то просьб клиентов и поддержания сотрудников, попавших в сложное положение. Четвертое – заложить в бюджет расходы на программы адаптации и мотивации новичков, призы и поощрения для лучших приверженцев корпоративных ценностей. И пятое — предусмотреть затраты на организацию, планирование, набор и адаптацию новых сотрудников для их вливания в корпоративную культуру.
0: Если культура в организации существует, ее же нужно поддерживать, нельзя же вожжи отпускать, все же может развалиться. Вот, собственно, поддержание корпоративной культуры, в чем, в каких практиках повседневных, ежедневных оно выражается?
1: Поддержание корпоративной культуры – это, с одной стороны, простая вещь, с другой стороны, сложная. Поддержание корпоративной культуры почти всегда — это демонстрация приверженности ценностям. Что говорю, то и делаю. Что декларирую, то и соблюдаю. И, И знаете, это часто бывает больно, потому что лучшие люди, сильнейшие продавцы, опытные профессионалы, они настолько увлекаются своей самоценностью, что забывают о личностных отношениях. И, к сожалению... При корпоративной культуре вам приходится терять неквалифицированных людей, это хорошо, но и сверхквалифицированных наглых вам тоже приходится выталкивать.
0: Красной нитью в наших рассуждениях проходит демонстрация выглядеть, показывать. Все мы знаем, как у нас любят делать видимость без отсутствия содержания. Как выделить, как быстро отличить, что люди пытаются выглядеть, и на самом деле таковыми не является. Где и как это проявится? Где будет диссонанс?
1: Это не очень сложно. Как только начинается у вас обсуждение, все обычно выглядит красивым, какой компании вы не были бы. Но как только вы заплатили деньги, а вас тут забывают. В компаниях низкой корпоративной культуры, когда вы заплатили, к вам теряют всяческий интерес. И это встречается часто. Почему вот в нашей культуре и появилась предоплата? Почему с нас китайцы требуют предоплаты? Потому что мы очень странные. Мы считаем, что получив деньги, мы уже никому ничего не должны. Это первое. Второе. Раз согласование. Обратите внимание, в большинстве договоров, которые заключаются между компаниями в наших территориях, есть такой пункт. С момента подписания договора все предыдущие устные договоренности считаются недействительными. То есть мы заранее понимаем, что будем соблюдать только то, что прописали, а в договор пишем поменьше.
0: Как наличие корпоративной культуры сказывается на клиентских отношениях, маркетинге и продажах?
1: Корпоративная культура помогает успешнее вести бизнес в первую очередь с клиентами. Кстати, иногда вопреки трезвым расчетам экономики. Иногда клиент требует невозможного или дорогого решения, и здравый смысл подсказывает, что его проще послать. Так зачастую поступают в крупных компаниях, не особо заинтересованных клиентов. Этим эм, грешат также компании, получившие предоплату или оплату, и не желающие дополнительно напрягаться, так не верят в эм, повторение очередной сделки. Непрописанность корпоративной культуры, ее несоблюдение или чересчур трактовка приводит к наколению отношений в зоне продаж или сервисного обслуживания. О непредсказуемой и незаинтересованной в клиентах компании начинают раздуваться нелицеприятные слухи на рынке, отпугивающие клиент, клиентов и посредников. И продавцам становится продавать тяжелее. И они первым вам скажут, что на рынке плохо, плохая репутация компании.
0: Что можно сказать об особенностях национальной корпоративной культуры? Здесь, наверное, можете много рассказать.
1: Давайте по континентам возьмем. Ой, об этом я могу говорить бесконечно. В качестве элементов национальной корпоративной культуры обычно выделяют следующее. Первое – это целостно-мотивационное отношение к труду. Второе – это стереотипы отношения к собственности и богатству. Третье – степень восприимчивости к зарубежному экономическому опыту. Четвертое – предпочитаемые формы экономической жизнедеятельности. И пятое — сложившиеся нормы предпринимательской деятельности и отношения к ней в области. Для стран СНГ характерно подобострастие и вера в справедливого царя со стороны подчиненных и авторитаризм начальников со стороны лидеров. Для японца мнение и интересы группы важнее его собственных. Вообще азиаты солидарны с рабочим коллективом и верят, «Превосходство достойных управляющих». Европейцы тяготеют принимать демократически обсуждаемые нейтральные решения без экстрима. В Америке ставка делается на сияющих боссов с прорывными подходами. В Африке, к сожалению, велика сила оружия. Из вашей практики
0: кейсы компаний, где была корпоративная культура, достойная самых восхитительных отзывов Олег Брагинского, ну и компании, где корпоративная культура была, мягко говоря, скажем так, не совсем на уровне, и о ней вспоминать не хочется ну или только с черным юмором.
1: Самая красивая корпоративной культуры, которую я наблюдал, к сожалению, я вдруг понял, они встречаются только в богатых компаниях которые являются лидерами. Вот первые компании могут себе позволить, вторые компании могут себе позволить. Те, кто находится в середине рейтинговых списков, те еще борются за прибыль, за долю, за клиента, отчипывая кусочки у кого-то. А вот монстры, те, которые уже захватили, удерживаются и... Как бы находятся в периоде аристократизма, начинают работать очень, очень красиво. Лучшие переговорщики, с которыми я встречался, ну, так исторически сложилось, они для меня, по крайней мере, представлены лондонской бизнес-школой, на втором, наверное, месте Гарвардским университетом и на третьем у меня были с э, Мичиганским технологическим э, институтом. Много проектов. Вот я сказал, что вот эти ребята, конечно, показывают высочайший класс.
0: Нужна ли корпоративная культура нашим с вами так любимым стартапам, которые, естественно, стремятся вырасти и представляют из себя некую компанию? И опять же, она складывается стихийной, им нужно взаимодействовать с рынком.
1: Что им здесь можно порекомендовать? Стартапы бывают в нескольких типов. Первый тип это молодые люди, с которых нет опыта или почти опыта, нет, собрались и начинают делать стартап. У них нет примеров для подражания, и они пытаются договариваться между собой, смешивая отношения личностные, технологичные и экономически. Получается не очень хорошо. Второй тип стартапов, где встречаются команды, которые где-либо поработали. И, как правило, что интересно, более низкая культура плесенью покрывает более высокую культуру. То есть все опускаются до уровня нижайшего человека и на нем существуют. К сожалению, стартапы, для них не характерна высокая корпоративная культура. Я уже говорил, корпоративная культура — это затратно. То есть быть все время nice and friendly — дорого. В каких документах
0: собственно, фиксирована золотыми буквами или черными по белому, как угодно, написана эта самая корпоративная культура. Вот стандарты ISO один например, предусматривают там руководство по качеству, которое вешается декларация на стенку. Это из этой
1: области или что-то другое? Близко. Но опять же, если вы хотите сделать сертификацию ISO, это стоит денег. Почти все жадничают, этого не делают. Разные организации по-разному это делают. Я встречал книгу любви к клиентам. Я видел золотой сервис. Я видел документ, он назывался «Профиль лучшего сотрудника». Я видел документ, который назывался «Какими мы хотим быть?». Часто это бывает частью стратегии. Ну, вот, вот таких вот пять вариантов я могу вспомнить.
0: Если есть желание изменить корпоративную культуру в компании, вот приходит новый менеджер, иностранный, Понимает, что дело швах, нужно срочно менять. Как она, собственно, меняется? Ведь это же огромный титаник, который идет своим медленным, но верным ходом. Его нужно надо развернуть, пока он в айсберг не врезался.
1: Почти любой человек из более развитой страны или более развитой корпоративной культуры, он когда приходит и сначала ужасается. И обычно таким рекомендуют делать следующее. Ты напиши, что тебе не нравится, раз. И второе, напиши, что тебя устраивает. И большинство экспатов или других умников очень быстро съезжают никуда. Они говорят, да нет, я привык. Почему? Потому что человек вдруг понимает, чем ниже корпоративная культура, тем можно больше заработать, тем нужно меньше напрягаться. Корпоративная культура — это дополнительный уровень вежливости. Вот скажем, мужчины по утрам бреются, женщины наносит макияж. А представьте, если корпоративная культура позволяет не одевать костюм, галстук, а ходить в спортивных штанах. Им можно не краситься, не причесываться, и ногти лаком покрывать. Через какое-то время всем это очень нравится. А есть другой вариант, когда приглашают консультантов и говорят, чтобы нам в культуре подтянуть. Консультанты делают что? Они берут, берут его ранг говорят, ваша корпоративная культура по стобальной шкале в среднем 60, но вот есть провалы до 40, до 30, до 20. Вот мы тут подтянем. И они говорят, или ценности, которых не хватает или какие-то быстрые, так называемые quick wins, быстрая победа, которые корпоративную культуру выравнивают до некого среднего уровня, но не поднимают ее значительно. Когда материнская компания из одной
0: страны с более развитой корпоративной культурой, ну, например, американская, открывает филиал с нуля в стране с другой культурой, другой либо м- м- менее высокой, ну, допустим, там в Китае или в Африке, удается ли им в филиале, несмотря на то, что материал, из которого они строят, тамошний, наладить культуру корпоративную, либо получается некий микс, либо вообще ничего не получается, неизбежно культура места съедает культуру компании?
1: Вот тут есть такой интересный феномен. Он называется «телефонная корпоративная культура». Вот по телефону люди из менее разных территорий и по почте будут демонстрировать все, что угодно в стиле офиса. Почему? И, скорее всего, свозили на тренинги. Они, скорее всего, общаются с людьми из того же самого центрального офиса, и они вынуждены имитируют такую деятельность. Но все, что бы ни происходило в стране или в своем офисе, они будут говорить «послушайте, культура не может, мы-то хорошие». А вот культура за пределами нашей компании плохая. Как-то я был, работал с компанией Shell, и я приехал, уже не помню куда, в Кению, по-моему, я там был поражен, знаете, чему? В некоторых э, населенных пунктах работают по 3-4 часа в день, потому что ну, работы нет, и поэтому один заправщик бегает по городу, там 6 или 7 заправок изправляет их. И я говорю, подождите, а как же ваша корпоративная культура, что вы готовы служить любого клиента? А нам говорят, да, но мы не можем взять 5 заправщиков. То есть, к сожалению, экономика съедает культуру на завтра. Россия – страна огромная, много регионов,
0: разная культура в регионах. Если компания имеет штаб-квартиру в Москве или в Санкт-Петербурге и имеет кучу филиалов, региональные особенности сказываются?
1: Безусловно, и причем часто в регионах корпоративная культура гораздо выше. По очень простой причине. Любой центральный офис, будь он в Москве, в Питере или в Киеве, он э, характеризуется тем, что много людей занимаются очень узкими делами. А в любом регионе, будь то, не знаю, там Житомир, э, Череповец или Кемерово, там люди занимаются очень такими, знаете, э, широкими веерами. И получается, человек который должен общаться с 10 людьми в центральном офисе, он изводится от того, как ему тяжело общаться. Он начинает с кем-то говорить, а, он говорит, а это не мое, а это не мое. И получается, что центральный офис при демонстрируемой культуре корпоративной, высокой клиентам, очень мучает свои регионы. Но есть регионы, обычно промышленные, которые крепко держат слово. Мне очень нравилось работать с Донецком, мне нравилось работать с Кемерово, с Челябинском. Это люди, которые держат слово и… Им даже корпоративная культура не нужна, они просто порядочные.
0: Сейчас слезами доброты залились многочисленные руководители региональных филиалов московских и питерских компаний, которые прекрасно знают, как это работает с центрами, где непонятно, кто за что отвечает, а они вынуждены на своих плечах нести в буквальном смысле все. Ваш покорный слуга тоже был в такой ситуации, отлично знает, как это. Но зато навыки прокачиваются, можно так сказать, быстро понаталеваешь взаимодействие с центром. В разных отраслях бизнеса, ритейл, производство, банки, в чем будет отличаться корпоративная культура этих корпораций?
1: Я бы сказал, что особенности существуют не в отраслях, а в линиях близости к клиенту. Фронт всегда заточен на то, чтобы клиент остался доволен и часто вынуждены прогибать всю остальную компанию в интересах заказчика. Фронтам корпоративная культура нужна, быть может быть, только в части деликатности, такта и сдерживания обещаний. Middle офис чуть пассивнее, так как считает, зачем помогать продавцам, получающим огромные бонусы за продажи, если им преподает в лучшем случае 13 зарплата. Тут важно объяснять, что зарплаты платит не менеджмент и руководство, а клиент. Бэк-офис работает наиболее формально, ведь его не считают бизнесом, а снисходительно кличут инфраструктурной поддержкой. Тут чем ниже должность, тем ниже лояльность и старательность. Хотя наибольшие задержки в процессах и неразбериху создают именно эти наименее мотивированные подразделения.
0: Вы сейчас описали классическую ситуацию, конфликта между подразделениями. Одним из методов ее решения предлагает меняться людям из производства, побыть в продажах на фронте, понять, как это взаимодействовать с клиентом, а людям из... Клиентского офиса побыть на производстве, понять, как им тяжело выполнять все сети прихоти. Как вы оцениваете эффективность подобного метода в целях повышения корпоративной культуры? Стоит ли менять ротацию
1: такой заниматься? Абсолютно. Как только человек из Мидла или из Бека выходит во фронт, он возвращается, посмотрите, они говорят, да знаете, какие мы козлы, да мы уроды, мы негодяи. Мало того, у меня такое было, как только я стал по регионам ездить, я очень любил приезжать не, не в костюме, и так тайно. И я много раз слышал, вы знаете, вот вы нормальный человек, Абрагинский у вас там в Москве или в Киеве, вот он там
0: Понятно, как Олег Брагинский применял тактику
1: средневековых
0: королей, которые переодевались и шли в народ. Работает, оказывается. Какие главные рекомендации Олег Брагинский даст корпорациям, компаниям российским для повышения корпоративной культуры?
1: Первое. Изучите анатомию корпоративной культуры. Что она собой представляет, из каких элементов состоит, какие задачи и функции выполняет. В каких форматах может существовать. Второе. Свяжите корпоративную культуру со стратегией, миссией и принципами, чтобы она не стала дополнительным лишним пятым колесом. Третье. Разделите корпоративную культуру на два уровня — поверхностный, демонстрируемый и глубинный, тот, в который верят всей душой, и не торопитесь гнать людей с первого этажа на, на последующий. Четвертое, Рыба оккультуривается с головы. Руководство обязано стать примером и мотором будущих изменений. И пятое. Придумайте и поддерживайте справедливые традиции, и поощрительные ритуалы. Дайте шанс сотрудникам самоидентифицироваться и гордиться работой у вас.
0: Сделаем ремарку в сторону культурной столицы. Есть ли наблюдения по поводу корпоративной культуры компаний со штаб-квартирами в Москве и Санкт-Петербурге? Да. В чем их разница? Поддержит ли Санкт-Петербург статус культурной столицы и в питерском
1: бизнесе? Вот тут, конечно, вы меня последние секунды толкнули на очень острый лед. Если сравнивать Киев и Москву, в Киеве меньше обсуждают и быстрее внедряют. В Москве очень долго говорят, все чересчур умные, и до внедрения доходят очень поздно. В Питере все происходит очень медленно, спокойно, деликатно и, знаете, так неосязаемо. Никогда не понимаешь, слово сдержит или не сдерживает. То есть культура имеет и другую, другую сторону. Иногда вежливый отказ может восприниматься москвичами или киранами как, как согласие.
0: Ну что ж, мы за дружбу городов, и если мы э, сумеем это сделать, и нашим подкастом это будет только лучше. Культура везде разная. Вот такие вот не без доли юмора и здоровой иронии соображения Олега Брагинского по поводу эффективной корпоративной культуры в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, загляните в другие выпуски подкаста Shooting. Там много интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Помните, что если вы смотрите это видео, то выпусков записано гораздо больше. И свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на те выпуски, которые еще никто до вас не видел. С успешной, эффективной вам корпоративной культуры, если вы видите в ней ценности, Теперь вы знаете несколько больше,
1: как с ней работать. Удачи вам всем, пока. Спасибо и до встречи через неделю.